0: A Ratzaldeon, la temperatura preelectoral se va elevando en el país tras la última semana que hemos atravesado con anuncios, cambios en las candidaturas y comentarios de todo tipo. El recambio Urcullu-Pradales, la negativa de Otegui a presentarse y el proceso interno de Euskal Herria Bildu para decidir quién lidera su lista en su momento más dulce electoralmente, desembocan hoy. ...en la publicación de una encuesta por parte del Gobierno Vasco... ...un sociómetro para las autonómicas. Y la encuesta nos dice que las distancias se están apretando. El PNV volvería a ganar las elecciones con 29 escaños, dos menos. Pero la distancia con respecto a Euskal herria Bildu, ...que es el partido que más sube, se reduce a cuatro representantes. Los de Otegi pasan de 21 a 25. También suben el PSE y el PP. Con estos números... El PNV y el PSE tendrían de nuevo mayoría absoluta, pero el equilibrio entre combinaciones sería distinto. Y Manol Manterola.
3: Geltzales y socialistas retienen su mayoría absoluta. Según el sociómetro sumarían 40 escaños, dos más de los necesarios, pero la aritmética daría también para un acuerdo EH Bildu, PS y el Carrequín. Atención porque cada territorio va a ser un mundo. En Vizcaya el PNV no nota desgaste y mantiene su hegemonía. En Guipúzcoa EH Bildu le adelanta y le saca seis puntos y Araba, territorio siempre plural, es donde más escaños bailan de un partido a otro. Es la foto fija que arroja el sociómetro ESOS sí, y de la etapa Prepradales porque que la encuesta finalizó el viernes de la semana pasada, antes de conocerse también que Otegi no será candidato.
0: En el Pleno del Parlamento de hoy, Euskal Herria Bildu ha empezado a pedir la hora, entrando directamente al choque con Urcuyu. Elecciones ya, su partido no le quiere, pero el Gobierno no ha rehuido esa confrontación. Lo ha hecho en varios temas y niveles y también saliendo al contraataque. Su partido
4: ya no confía en usted y su socio de gobierno está manifestando que el suyo es un modelo agotado.
5: Quien no hace un esfuerzo constructivo para nada es usted y es Euskal Herria Bildu, como se está demostrando en las últimas fechas. Mantra bat besala, egoera catastrofista bate ambición mengara. Usted lleva al extremo el plan político de Sortu, que propone un malestar social permanente para el asalto al poder. Y
0: esta mañana hemos escuchado en Boulevard a la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola. Desde que tomó posesión, sobre ella pesa la posibilidad de que le planten una moción de censura, que de momento es solo eso, un rumor. Ha venido además en un momento dulce, exultante por el espectáculo de los farolillos en San Saturnino, que tuvo una asistencia masiva. Y lejos de temer que la echen, se sube al carro de la moderación propuesto por Javier Esparza e invita al PSN y a a a pactos
6: Creo que la coordinadora del no que han formado y que llevan cinco meses diciendo no a todo, en algún momento tendrá que tener su fin, se lo voy a poner fácil, yo confío desde luego plenamente en que podemos acordar muchos proyectos, de hecho en privado están de acuerdo con muchos proyectos
0: Detenido en Alemania, el hombre acusado de maltrato que huyó con su expareja y su bebé que vivían en un piso tutelado ...el detenido de Ellas, de momento, no se sabe nada, Negoñi.
2: El hombre tenía una orden de alejamiento de su exmujer. Ella se encontraba en un centro tutelado de la Diputación de Guipúzcoa junto a su bebé, aunque rechazó el servicio de escolta. Durante un paseo decidió marcharse con su expareja días antes de que se celebrara una vista para decidir si se le imponía una pulsera tele telemática. Se puso en marcha entonces un dispositivo de búsqueda internacional que ha llevado a la detención del acusado en Alemania. Por el momento no se tiene noticia de la mujer ni de la niña que al parecer tienen familiares en el país. El vicelendakari y consejero de Seguridad Josué Coreca ha recordado que ella tiene libertad de movimiento. En cualquier caso, si decide regresar a Euskadi, la Ersanza pondrá en marcha un dispositivo de protección para la mujer.
0: Ha terminado la tregua en Gaza. Tras el intercambio de prisioneros, Israel vuelve a castigar la franja con bombardeos desde
7: primera hora. Oscar Pérez. Siete días sin escuchar los bombardeos israelíes han terminado y de nuevo el sonido en Gaza esta mañana es el de las explosiones. En la ofensiva esta mañana han participado tanques, soldados y aviones. El Ministerio de Sanidad Gazatí asegura que han provocado más de 50 muertos. Los ataques además se han producido también en el campo de Yan Yunis al sur de la franja en teoría más segura. El portavoz del gobierno israelí sitúa la responsabilidad de la ruptura del alto el fuego en Hamas. Unfortunately, Hamas decided to terminate the pause.
8: Desafortunadamente,
7: Jamás ha decidido acabar con el alto el fuego al no liberar a todas las mujeres y niños y volver a lanzar cohetes ha justificado el portavoz israelí. Jamás niega que esas hayan sido las razones de que se haya acabado la tregua y asegura que Israel quería acabar con ella y volver con su ofensiva sobre la franja. Chigidalecu abrirá
0: mañana en la exposición Universo Maet, que reúne en el caserío Zabalagat 17 piezas escultóricas de grandes artistas como Miró o Giacometti. Al igual que Eduardo Chillida, todos ellos trabajaron con el marchante francés Aimé Maet, cuya fundación ha cedido las obras que se van a exponer en el museo. Con esta exposición colectiva comienza en Chigidalecu la conmemoración del centenario del artista.
9: Alexander Calder, Alberto Giacometti, Jan Sartre, Chagall, Miro, brack es decir, unos artistas excepcionales que al final eran amigos porque compartían muchos veranos de creación en, en San Paul de Iván, ahí muy cerquita de Miza, y nos parecía que volver a traer a todo ese elenco de fantásticos creadores y buenos amigos aquí a Casa de la Itona, aquí de Alecu, para celebrar su 100 cumpleaños, nos parecía que era obvio,
0: y se confirma la noticia por la que suspiraba la afición del Athletic. Nico Williams renueva. César Pérez de Gazola, Zarra Chaldeón.
10: Gracias, Dan. Pues sí, hasta el año 2027. Una de las noticias, como decías, Dani, más esperadas, más deseadas para más asociadas a Rojiblanca. Renovación en el conjunto bilbaíno. Tres temporadas más de las que tenía ya firmadas. El menor de los Williams acababa su contrato el próximo mes de junio. Y se ha comprometido tres años más. Nueva cita esta tarde para Vasconia en la Liga de Baloncesto. Luego las se miden al Valencia, en la Fonteta. Desde las ocho y media van a buscar los ivanovich la sexta victoria en el Oliga este curso. Y hoy comienza también, esta noche, la segunda jornada del parejas de pelota en el frontón de Amorebieta. Se miden dos dúos que ganan su primer partido, los Jonander Peña Albisu, ante Eric Haka y Mariz Currena. Y en cuanto al tiempo, tras una mañana lluviosa, tenemos cielos bastante despejados a
0: estas horas, aunque la lluvia regresará en forma de chubascos al final del día. Nos espera un fin de semana frío, las temperaturas... Irán bajando con el paso de las horas y también la cota de nieve que se podría situar en torno a los 1000 metros esta misma noche. Así que ahora mismo tan solo 12 grados en Bilbao, apenas 9-10 en Donostia o en Bayona, 7 grados de temperatura en Vitoria-Gasteiz y en Pamplona. Ahora mismo no hay problemas para circular pero la Erchancha busca testigos del atropello mortal que ocurrió el miércoles en el entorno de Galarreta, en Hernani. Un turismo atropelló a dos mujeres que, tras resultar heridas, fueron evacuadas al hospital de Donostia. Una de ellas, de 93 años, falleció después. Las personas que puedan aportar información sobre ese accidente pueden ponerse en contacto con los agentes de investigación en el teléfono de tráfico 943 53 91 19. 943 53 91 19. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi
11: con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y ocho minutos. Ahora mismo en el Parlamento hay un dominio claro del Partido Nacionalista Vasco que tiene 31 asientos frente a los 21 de su principal opositor, Euskal Herria Bildu. Pero el terreno electoral se, renueve, se remueve en nuestro país desde mayo y Euskal Herria Bildu recorta distancias. El año que viene hay elecciones autonómicas y se avecina un escenario inédito. En primer lugar, porque prácticamente todos los partidos cambian de candidato al Endakari. Y en segundo porque se intuye un panorama más igualado. El Gobierno vasco ha publicado un sociómetro según el cual el PNV volvería a ganar y seguirá gobernando en coalición con el PSE, pero las, las condiciones serán algo distintas, porque el PNV baja y Euskal Herria Bildu y el PSE suben. y Manuel Manterola.
3: Y atención a las fechas en las que se realizó esta encuesta entre el 21 y 24 de noviembre. El último día, el pasado viernes, fue cuando saltó la noticia de la no continuidad de Urcullu, antes de Pradales y antes también de que Otegui anunciara que no será candidato. Según el sociómetro, el PNV sacaría 29 escaños, dos menos que ahora. EH Bildu, segunda fuerza, subiría cuatro, sumando 25. En la actualidad, el PNV le saca 10 asientos a EH Bildu, un margen que se reduciría a cuatro. En tercera posición, el PSE subiría un de 10 a 11. En cuarto lugar, novedad, se situaría el Partido Popular con un incremento de un escaño de 6 que sacó en 2020 junto a Ciudadanos a 7, superando al Carrequín. Podemos sumar, es así como el sociómetro recoge ese espacio político que perdería la mitad de su representación de 6 a 3. Vox se quedaría fuera de la Cámara. Con estos resultados, PNV y PS retendrían su mayoría absoluta, sumando 40 y otras posibilidades pasarían por una suma EH Bildu-PS y el Carrequín con 39%. O PNV-EH Bildu con 54.
0: Se está abriendo paso, además, un nuevo panorama territorial. Imanol, el dominio histórico del PNV en Vizcaya ahora tiene un contrapeso con la claridad con la que EH Bildu se impone en Guipúzcoa. Y en unas autonómicas, el reparto de escaños 25-25-25 por territorio hace más relevante que nunca a Álava. Sí, y un
3: primer vistazo por territorios nos indica que Vizcaya es el más estable, solo baila un escaño que pasa del Carrequín a EH Bildu, el resto se mantiene sin variaciones destacables con el PNV manteniendo su amplia ventaja. Y en cuanto a Guipúzcoa, es donde más desciende el PNV, casi cuatro puntos en porcentaje de voto, que se traduce en un escaño menos y la pérdida de la primera posición, es ahí donde más sube EH Bildu, no solo los dos escaños que suma, sube tres puntos y medio, siendo el partido más votado. Y en Araba, en todas las formaciones. PNV y el Carrequín pierden uno cada uno. También Vox perdería el único que tiene. Escaños que recogen EH Bildu PS y PP. Lo más reseñable en Araba es el subidón que pegan los populares cinco puntos y medio más en porcentaje de voto.
0: Como decíamos hace un instante, la encuesta se hizo justo en los días previos a la apuesta del PNV por Imanol Pradales y al paso al lado de Arnaldo Te. Y es decir, Encuestas sin que se sepan aún los candidatos de PNV y E.H. Bildu. Pero en el Parlamento hemos tenido hoy los primeros debates preelectorales. Euskal Herria Bildu con Nerea Cortajarena como ariete ha pedido directamente que el Lendakari convoque elecciones. Irache Ruiz. Sí, la
12: portavoz parlamentaria que podría ser la candidata al Lendakari comparecía antes del Pleno para exigirle a Urcuyu la convocatoria de elecciones
4: que hay que aclarar cuándo se van a celebrar esas, esas elecciones. Creemos que esta situación que se está generando eh, durante estas últimas semanas está generando mucha inseguridad. Hay cosas que, que se quedan como en un, un impasse y que hay que aclarar.
12: Ya en la sesión de control al gobierno, Nerea Cortajarena le atacaba directamente a Urcullu para espetarle
4: que él y su modelo están agotados. Su partido ya no confía en usted para poder ofrecer las respuestas que requiere la ciudadanía y para poder liderar el nuevo tiempo. Y su socio de gobierno está manifestando que el suyo es un modelo agotado.
12: Entiende H. Bildu que Euskadi necesita una inminente regeneración política e institucional.
0: Ese cara a cara se ha trasladado casi a todos los temas. Y el gobierno vasco no solo no rehuía el choque, sino que ha pasado al contraataque con otros asuntos en los que ha tratado de sacar contradicciones dentro de E.H. Bildu. Por ejemplo, la huelga feminista o la educación.
12: Sí, porque la coalición abertzal está en otra fase hace meses, en modo campaña, según respondía el Kari, que les acusa de populistas por vender a la ciudadanía la idea de que con dinero público se podrían solucionar, por ejemplo, todos los males de Osakidecha. Además, les reprocha querer sacar rédito político de la huelga de ayer.
5: Quien no hace un esfuerzo constructivo para nada es usted y es Euskal Herria Bildu, como se está demostrando. Decir que todo se puede resolver con dinero público. Puro populismo, señora Cortajarena. La utilización de la huelga feminista para fines partidistas. Mi pregunta es, ¿la causa feminista está hoy mejor o peor que antes de ayer jueves?
12: Le echaba un capote el consejero Bildarratz que tacha Bildu de incoherente por oponerse a la ley de educación.
7: ¿Dónde está el problema? No hay problema. Hay una decisión que nada tiene que ver con la educación. Han cambiado el sí por el no después de tres años de trabajo viniendo con un no por el no. Yo pido coherencia.
12: Según Íñigo Cuyo, la estrategia de Euskal Herriabildu es exagerar y agitar los problemas.
0: Y en Navarra, además del protagonismo del PSN en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, una de las claves políticas del momento está en el giro estratégico que Javier Esparza quiere darle. ...a Unión del Pueblo Navarro... ...propone una especie de ejercicio de moderación... ...para su partido... ...para que pueda pactar con el PSN... ...y hasta con Gueroabay... ...consciente de que los números ya no le dan... ...y que eh, los socialistas prefieren... ...liderar el gobierno a ser segundones... ...Esparza quiere abrir una puerta... ...que en la práctica está cerrada... ...en el Congreso ya lo ven ustedes... ...de hecho, UPN es el único que está pegado al PP... ...y a Vox... ...en Pamplona, su alcaldesa Cristina Ibarrola... ...ha recogido ese guante... Y ha invitado a esos partidos a hablar. Lo ha dicho esta mañana en Boulevard. Ariz Aguirre. La alcaldesa Ibarrola cree que hay recorrido para lograr acuerdos con y Abay.
6: Yo confío, desde luego plenamente, en que podemos acordar muchos proyectos. De hecho, en privado y en los pasillos están de acuerdo con muchos proyectos. Otra cosa es la escenificación política que cada uno quiere hacer de forma interesada.
3: Y ante la posible moción de censura, Ibarrola se dispone a defender con todo su alcaldía recogiendo en los presupuestos se están ultimando propuestas que están en el programa electoral de la oposición.
6: Lo que voy a hacer es ponérselo muy fácil, por mi parte. Creo que la coordinadora del NO que han formado y que llevan cinco meses diciendo no a todo, en algún momento tendrá que tener su fin. Un relato basado en una mentira que no tiene ningún sostén. Un discurso vacío de autoritarismo y falta de diálogo que se cae cada día. De hecho, en privado están de acuerdo en muchas cosas, pero luego la significación política, cuando a uno le interesa, es la que es.
3: Ibarrola quiere apurar esa vía útil que apunta Esparza, en con guiños como por ejemplo dar más visibilidad a Olencero y con el oxígeno que le dan algunas iniciativas como el éxito de la suelta de los farolillos en San Saturnino, a pesar de la crítica de la oposición, ella califica de rabieta.
0: Lo cierto es que hay sectores de Unión del Boro Navarro que no acaban de entender que el partido siga pegado al Partido Popular cuando el PP ha tratado de vaciar sus listas. De hecho, ayer mismo, eh, Alberto Núñez Feijó anunció una recomposición de su eh, línea frontal para hacer oposición al nuevo gobierno de Pedro Sánchez y entre los eh, nuevos eh, portavoces... Está también Sergio Sayas, otro ex de Unión del Pueblo Navarro. Pero junto a Sayas, rostros y voces tan conocidas como las de Rafael Hernando o Cayetana Álvarez de Toledo. No parece en ningún caso una apuesta por la moderación. El Partido Popular va, por tanto, con todo contra Pedro Sánchez y seguramente también contra Abascal. Madrid, Nerea Sarriegui.
13: Sí, dice el nuevo portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, que el PP saca al equipo titular, a los mejores. Alberto Núñez Oijo refuerza la línea dura, lejos de la moderación, en la primera y en la segunda fila. Recupera para la portavocía adjunta Cayetan Álvarez de Toledo, a Rafael Hernando y al exdiputado de UPN, Sergio Sayas Línea dura para una legislatura en la que dicen van a ser implacables, aunque hoy les pide calma.
10: No me gustan las descalificaciones. Evidentemente trataremos de no entrar a la provocación permanente del gobierno.
13: Pues de momento se queda en intento Miguel Tellado hoy en el Congreso.
5: Nosotros no somos marionetas de Pedro Sánchez, como Pedro Sánchez es marioneta del independentismo.
13: El PSOE lamenta el mensaje que dicen traslada Feijo con estos cambios. Pachi López.
14: Esto es un insulto con patas. El nuevo portavoz del Partido Popular, desde que ha llegado a la política nacional, lo único que se le conoce es un listado de insultos y de barbaridades. Entre
0: ellas, la de que el presidente del gobierno tendría que salir de este país en el maletero de un coche.
13: Esta oposición denuncia no construye nada.
0: La una de la tarde y 17 minutos. Está en fase muy inicial, pero lo que les vamos a contar ahora... Es remarcable. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco impulsa una iniciativa para ver si es posible celebrar juicios en euskera. Se trata de poner en marcha un proyecto piloto en los juzgados. Eh, que sea viable, los y las juezas deberán ser voluntarios. El proyecto estaría en esa fase inicial de definir. ¿Quiénes son voluntarios? Se lo cuenta Natalia Serrano.
15: El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, ya lo anunció.
14: Analizará la viabilidad de implementar un proyecto piloto de juicios en euskera en varios partidos judiciales, a partir del creciente número de juezas y jueces con competencia lingüística en ambos idiomas.
15: Y desde aquel anuncio en septiembre se han ido dando... Algunos pasos, como designar primero a la jueza Garbiñevi Urrun y al juez Alfonso Alvarez Buya para hacer ese análisis previo al proyecto piloto. Parten de dos premisas, no alterar el juez predeterminado por la ley, es decir, no se trata de una ventanilla única para juicios en euskera. Cada caso seguirá yendo al juzgado que le competa mercantil, de género, penal y los jueces ...juezas deberán ser voluntarios... ...Garbiñe Biurrun, ...jueza encargada de este análisis previo... ...a ese proyecto piloto que se persigue... ...explica que están en una fase previa... ...definiendo voluntarios.
8: Estamos en este momento en fase... ...de comenzar a recabar eh, titulares... ...de órganos judiciales... ...voluntarios, voluntarias... ...para ascribirse a, a, a este proyecto piloto... ...del que no sabemos nada más... ...porque nada más hemos hecho...
15: Que se llegue finalmente a ese proyecto piloto, es decir, que en algunos juzgados vascos se puedan realizar juicios en euskera, dependerá ahora precisamente de si hay o no voluntarios.
8: Si no tenemos titulares que estén dispuestos, pues, pues no se podrá hacer nada, si los tenemos se podrá empezar a analizar.
15: De momento, en esa fase, jueces como Aner Uriarte, juez decano de Bilbao y Bilingüe, consideran satisfactoria la iniciativa. No es la primera, hace cuatro años se puso en marcha una iniciativa similar en un juzgado de San Sebastián y otra en otro de Bilbao.
0: La dirección de Michelin, en Gasteiz, responde a la propuesta que le hicieron los sindicatos dentro de la negociación... ...de las 150 salidas de trabajadores... ...que anunció la empresa... ...por la rebaja de la producción... ...y no se prevén despidos. Sonia Hernando.
16: Compromiso de no despedir a nadie en los próximos seis meses. La dirección propone bajas incentivadas y contratos relevo para afrontar el excedente de 150 trabajadores. En concreto ha propuesto este contrato a los nacidos hasta 1962, con un 20% de la jornada laboral hasta la jubilación, y bajas incentivadas con una indemnización de 33 días por año trabajado. También ofrece traslados a otras plantas de España o Portugal. Los interesados en salir de la empresa de manera voluntaria o de traslado a otras plantas deberán comunicarlo antes del próximo 7 de enero. Los sindicatos están analizando esta propuesta.
0: Ha sido detenido en Alemania el hombre acusado de maltrato que huyó a este país con su expareja y su bebé que vivían en un piso tutelado. Su expareja eh, se fugó, abandonó ese piso para poder huir eh, con él. El detenido Está ahora mismo eh, a punto de ser puesto a disposición judicial, aunque de su expareja y de la niña no se sabe todavía nada, Negoñi.
2: Sí, se ha tardado poco más de un mes en localizar y detener al hombre acusado de maltratar a su mujer y que huyó con ella y con la bebé que tenían en común. La víctima y la menor residían en un centro tutelado de la Diputación de Guipúzcoa cuando durante un paseo se marchó con su expareja. La herchanza puso en marcha entonces un dispositivo de búsqueda que ha terminado con la detención de este hombre en Alemania. Josué Ercoreca, vice y consejero de Seguridad.
17: La mujer tenía un enlace familiar en Alemania y ese es probablemente el motivo por el que se desplazaron precisamente a ese destino. Evidentemente se le han seguido los pasos a través de las diferentes estaciones ¿no? y en conexión eh, transfronteriza con las policías de otros países, eh, fundamental eh, para, para saber cuál ha sido el trayecto que ha llevado. ¿no?
2: La mujer contaba con la máxima protección como víctima de violencia machista, ya que era una mujer de riesgo especial, pero que había rechazado el servicio de escolta. En cualquier caso, la mujer, ha recordado Josué Coreca, tiene libertad de movimiento.
17: La mujer es libre. La mujer sí, estaba en un centro de la diputación, en un centro foral, pero no tenía restringida su libertad. Es una mujer, por tanto, en este momento en Europa, perfectamente libre de decidir cuál va a ser su destino, si va a regresar o no lo va a hacer.
2: El consejero de Seguridad ha asegurado que la Erchanta establecerá medidas de protección si la mujer regresa a Euskadi.
0: Si sufres malos tratos o conoces algún caso, llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos. 900 840 111 en Euskadi, 016 en otras comunidades autónomas o en Iparralde 3919. Ninguno de estos números deja rastro en la factura, pero sí en el teléfono, así que asegúrate de borrarlo. En otras comunidades autónomas se han registrado eh, hasta cinco eh, eh, casos de violencia machista, con cuatro asesinatos en los últimos días. Un nuevo repunte que ha llevado a la nueva ministra a eh, dar por. Eh, cancelados ya por terminados los actuales protocolos porque constata que no funcionan y pide al Ministerio de Interior que se pongan a la tarea de elaborar unos nuevos Nerea.
13: Sí, cuatro asesinatos machistas en cinco días, una semana muy dolorosa que exige reflexión, sobre todo porque en dos de los casos existía denuncia previa. En el primero, en Madrid, la pareja de la mujer asesinada, que también mató a su hija, tuvo una orden de alejamiento que ya no estaba en vigor. El agresor había sido absuelto después de que ella dijera ante el juez no recordar las agresiones. El segundo, en Valencia, una mujer era asesinada por su expareja, su hija mayor de 13 años, está en coma tras precipitarse de un segundo piso. En este caso, también existía una condena previa por violencia de género. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, admite en la SER fallos en el sistema.
18: Estas personas estaban en el sistema Biogen. Había un sistema de protección que, por lo que sea, no se reeditó. Y eso es lo que hay que ver. ¿Por qué?
13: En estos dos casos, insistimos, existía denuncia previa. Dice la ministra que hay que denunciar más.
18: Las mujeres denuncian, pero no denuncian todo lo que deberían denunciar, tampoco los entornos, y esto es muy importante porque muchas mujeres viven en una situación de absoluto horror y es muy difícil exigir que denuncien.
13: El próximo jueves, Igualdad de Interior, se reunirán para analizar cómo mejorar la protección. 54 víctimas de violencia machista en 2023, 55 niñas y niños huérfanos.
0: Un joven de 21 años murió en la tarde de ayer tras, al parecer, electrocutarse en una torre de alta tensión en el municipio de Lemoiz. Se desconocen las circunstancias en las que se produjeron los hechos que está investigando la Erchancha Blanca Diez.
1: El fallecido subió una torre de Iberdrola que se encuentra dentro de las instalaciones de la central nuclear de Lemoiz. Al parecer, y tras subirse al apoyo, podría haber sufrido una descarga eléctrica que le provocó la muerte. La Archancha recibió una llamada de un particular a las siete y media de la tarde, en la que se alertaba del suceso y de la posibilidad de que una persona hubiese fallecido. El cuerpo quedó atrapado en la estructura y para su rescate fue necesaria la intervención de los bomberos los técnicos de Iberdrola tuvieron que cortar el suministro eléctrico para que pudieran bajar de la torre el cadáver que se encontraba enganchado por el pie. Debido a estas circunstancias, hasta las 11 de la noche no fue posible terminar el rescate del cuerpo. El cuerpo fue trasladado al servicio de patología forense donde se le va a realizar la autopsia que permite aclarar las causas de la muerte.
15: EITV, Equin Clima.
0: Pocas veces se reúnen tantos líderes internacionales juntos y hoy varias decenas de ellos se citan en Dubai para participar en la segunda jornada de la COP28. Allí han vuelto a escucharse las voces que alertan de que estamos en un momento crítico para tomar decisiones contra el cambio climático. Óscar
7: Pérez. En la foto de familia realizada esta mañana llamaban la atención las presencias y las ausencias. En Dubái se encuentran el primer ministro francés Macron, el indio Modi, el británico Sunak, el turco Erdogan, el alemán Scholz, el español Sánchez y así hasta cerca del centenar. Pero en la foto no aparecen los presidentes de los países que más contaminan. Joe Biden y Xi Jinping se han quedado en casa. La advertencia que ha realizado el secretario general de la ONU también les interpela a ellos.
0: The la
7: ciencia es clara, un grado y medio de calentamiento solo es posible si paramos de quemar el carburante fósil, no reducirlo, eliminarlo. En la inauguración de la cumbre de acción climática ha participado también el rey de Inglaterra. La esperanza del mundo reside en las decisiones que se tomen aquí, ha dicho Carlos de Inglaterra, que en su etapa de príncipe siempre se destacó como defensor del medio ambiente. Además de los líderes mundiales, en Dubái también hay personalidades del mundo de la empresa o las multinacionales. Bill Gates ha hablado esta mañana en la BBC.
19: Bueno, 1,
7: y en la entrevista advertía que no sobrepasar el grado y medio de incremento parece ahora mismo difícil de alcanzar, pero hay que tomar medidas en esta COP28 para que el calentamiento no sea mucho mayor que ese objetivo fijado en los acuerdos de París.
0: Gauregun y televerry se emiten desde Noruega ayer y hoy para culminar la serie del Ártico al Cantábrico, con Mikel Reparaz a la cabeza de ese equipo que les está relatando cómo afecta el deshielo. Está... En Noruega, Noruega que es el paraíso verde, el paraíso de las energías renovables. Un país eh, muy rico, gracias eh, como contraposición a los combustibles fósiles. Miquel, adelante.
19: Arrochal León, efectivamente, Noruega es un país lleno de contradicciones, eh, un país donde el 98% de la energía que se consume viene de, de fuentes eh, renovables, eh, básicamente de, de la energía eólica y de la hidroeléctrica, y sin embargo es uno de los principales productores y exportadores de petróleo y de gas. Nada menos que 1,7 millones de barriles de crudo diarios se producen aquí, se extraen ...en Noruega, muchos de ellos en yacimientos que se encuentran además en el Ártico. Por eso Noruega es un país donde las contradicciones eh, llaman muchísimo la atención, no sólo... En, en la COP28 o en países como, como Emiratos Árabes, sino también en este país eh, que ha hecho una apuesta por la eh, por las renovables, pero que sin embargo continúa exportando esos combustibles fósiles a otros países.
0: La riqueza de Noruega, Mikel, eh, se basa en el petróleo y en el gas y eh, sus reinversiones se gestionan a través de una empresa, una empresa de carácter eh, público que ya no suena mucho aquí en, en este país, a través de Statcraft, que hace inversiones en renovables, a partir de esos beneficios, eh, gracias a los combustibles fósiles. Eh, Stalcraft cuenta con muy buena imagen eh, en el ámbito internacional, pero
19: eh, hay protestas internas por determinadas prácticas. Sí, durante las últimas eh, semanas, desde, desde prácticamente finales de octubre, ha habido una acampada de, de activistas eh, samis, de la minoría eh, sami, que es el, el pueblo que, ...que vive aquí en el norte de, de Noruega... ...que tiene su propio idioma, su propia cultura... ...y que se manifiesta contra la construcción... ...de los parques eólicos en sus tierras. Eh, la, el la modo de vida de los samis... ...está basado en el pastoreo de renos... ...y ellos eh, reivindican el uso de sus tierras... Eh, ...con esos objetivos y no para construir... ...esos eh, enormes eh, eh, parques eólicos... Eh, ...por ejemplo, el de la península de Fossen... ...que es el mayor parque eólico de Europa, construido por esta empresa estatal noruega. En unos
0: minutos, eh, Miquel repara hacia el resto del equipo de ETV en Gauregun y en Teleberry, con eh, sus reportajes e imágenes espectaculares en la serie del Ártico al Cantábrico, hoy de nuevo desde Noruega. Un abrazo, Miquel. Hasta luego, Agur. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más información hasta las 2 y cuarto en directo. Recuerden, vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. euskalmet Meta, Arrachaldeón.
11: Arrachaldeón, durante algunas horas la lluvia nos dará alguna tregua y los claros serán amplios. Pero a lo largo de la tarde volverá a aumentar la nubosidad y antes de que finalice el día volverán también los chubascos. Además, el viento del oeste se intensificará sobre todo en la costa a últimas horas. En cuanto a las temperaturas, hoy se quedarán entre los 10 y los 13 grados. Y de cara al sábado tendremos eh, un ambiente todavía húmedo con lluvia que se puede dar en cualquier momento del día y precipitaciones más abundantes en la mitad norte. Por la noche, eso sí, la lluvia remitirá en todas las zonas. También será destacable mañana el frío y de forma general nos quedaremos eh, por debajo o en el entorno de los 10 grados como mucho con una cota de nieve que rondará los 1000 metros. El domingo no esperamos lluvia y comenzaremos el día con algunas heladas en el interior. A lo largo de la jornada el se fijará del sur y las temperaturas subirán algo más hasta rondar los 15 grados. Por lo tanto, mañana esperamos frío y lluvia ocasional, mientras que el domingo no lloverá y después de un inicio muy frío, templará un poco más.
0: Y a partir de las 2 y cuarto aquí en Radio Euskadi, la información deportiva en
10: Quirola al día, con titulares destacados ya... A esta hora, César Pérez Gazolaz, adelante. Gracias, este Don Dario, Pues En renovación trascendente de peso en el Athletic, Nico Williams ha ampliado su contrato con el club bilbaíno hasta el año 2027, tres temporadas más de las que tenía firmadas. El menor de los Williams acababa su contrato el próximo mes de junio, quedaba libre y se ha comprometido, como decimos, tres años más con la entidad de Ibaigane. Una noticia que era posiblemente la más esperada por toda la masa social. ...del Atleti, Nico Williams... Bueno, pues estoy muy feliz de, de poder estar aquí en Bilbao... ...al final estoy muy contento de, de poder seguir con los míos... ...esta gran familia como es el Atleti... Eh, ...todos los compañeros darles las gracias... ...por, por eh, brindarme esta oportunidad... Eh, ...llevo aquí desde los, desde los 11 años... ...al final ha sido un camino muy largo... ...desde categorías inferiores... ...no me quiero olvidar tampoco de, de todos los entrados... ...que han pasado por, por mí, era un poco pieza... Eh. ...me han ayudado a, a ser lo que soy a día de hoy... ...y bueno, estoy muy contento y tengo que seguir trabajando... Y tal y como pasó con Ollán Sancet, en la renovación del Navarro hace ocho meses, hasta el año 2032, tampoco se ha hecho pública la cosa de la decisión, aunque se supone que no será muy alta. Antes tenía una de 50 millones, será similar. Su técnico, el de Nico Williams, Singuri Valverde, acaba de hablar en el Zama y ha dicho que ha vivido todo el proceso muy tranquilo.
14: Las renovaciones o los compromisos que se, que se producen, siempre pues bueno, hay dos partes, una es el club, otra es el jugador, pero... En este caso Nico, que tenían que tomar determinadas decisiones. Lo he supongo que un poco más tranquilo que siempre, que lo que vive el entorno, un poco por, pues bueno, por... algunas veces he hablado con él, y... pero vamos, siempre es verdad que siempre piensas que hay un momento en el que si un jugador no firma un contrato, pues puede salir, pero hay que verlo de una manera también natural, pero en este caso pensaba que iba a ser así, y al final
9: afortunadamente para todos es así.
10: Mañana juega el Atlético ante el Rayo Vallecano en San Mamés y también tenemos en Terbi en Iruñe, en Pamplona, en el Sadar entre Osasuna y la Real Sociedad. Ahora mismo está ofreciendo rueda de prensa Imanol en Zubieta, el que ya ha hablado, en Pamplona Llegó Barrasate, en Tajonar. Espera, ha dicho el técnico rojillo, romper una racha de 11 años sin ganar al Junto Churdín en Irún. Esperemos que mañana se acabe también esta racha que, que tenemos con la Real, sobre todo en casa, de, de perder, ¿no? Porque ahí sí que hemos eh, puntuado o, o cuando hemos jugado en Irún ya les hemos ganado un par de veces, pero jugamos en el Sadar. Pues a ver, a ver si es mañana. Nueva cita esta tarde de Baskonia en la Euroliga de baloncesto. Los gasistarras visitan la Fonteta para medirse al Valencia básquet desde las ocho y media. Van a buscar a Otibanovic la sexta victoria en Euroliga este curso. Hay un presente muy cercano de enfrentamiento entre los dos equipos. Hace dos semanas en el Buesenlace B ganó por nueve el equipo de, de Baskonia. Escuchamos a dos técnicos, a y a Alex Mumbrú.
17: Puede ser ventaja o desventaja aprovechar esto la experiencia de partido que hemos jugado aquí.
14: Y nos encantaría ver la fonteta llena, no, no me cabe duda que lo va a estar, pero si hace falta eh, incentivar más, pues, pues más aún, ¿no?
10: Y lo Inter ya conoce su rival en la siguiente fase del Eurocup, el baloncesto femenino, serán las belgas del Mechelen, un equipo de, de malinas. Y hoy comienza, hablamos de pelota, la segunda jornada del Parejas, en el frontón de Sornocha se miden dos dúos que ganaban su primer partido, los Jonander Peña y albisu Anter y Jaka, y John Marizcurrena. Al habla los dos zagueros, Mariezcu y Alvisu. El viernes vendremos a por todas eh, a dar nuestro nivel y, y si damos nuestro nivel tendremos opciones de ganar. Es un torneo muy, muy, muy amplio, eh, puede ganar cualquiera y, y bueno, ahí arriba puede estar cualquiera. ¿no? Eh, hay parejas que yo mismo creo que son bastante más, bueno, bastante más favoritas que las nuestras. También cita esta noche con la Liga Sobal de Balomano juega Anaitasuna El conjunto Navarro visita Córdoba, visita la pista del Puente Genil desde las 8 de la tarde.
19: euro
9: jakpoten bakoitzaren atzean milloi mendago. Eta. mendago eta milloi du handi bateen atzean varegongo da Orain Oncer 11 en Europa maya megazosketa, iñoiz baño milloi guada izan ere aste arte eta ostir al 2 bi euroren gatik bakarrik ehun da arteko zakuak daude. 11 en Eurojakpot, milioiduna menderen mendetan 11 jokatzen du zuen ondo jokatuta Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara
4: este domingo en Crónica de Euskadi fin de semana entrevista a Beñat Gastelurrutia, coordinador de Durango Coasoka, Da Calienta Motores. Será el domingo a las ocho y media en Radio Euskadi.
0: La una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Y seguimos hablando de deporte o más bien del comportamiento de parte del público en partidos de fútbol. Porque un fin de semana sí y otro también los discursos racistas, homófobos y sexistas se cuelan en los campos de fútbol, tanto en los de fútbol base como en los de la Liga Profesional, y todos los sectores coinciden en que hacen falta secciones, sanciones más duras. Eh, hay unas jornadas que buscan atajar el odio en el fútbol y que el Ayuntamiento de Bilbao impulsa hoy en San Mamés. Xavier Madariaga ha estado allí.
20: Sí, en San Mamés, y si algo ha quedado claro es que las federaciones son ciudad sin ley donde las sanciones se quedan cortas. No pasa nada porque en las instituciones, sean deportivas o políticas, hay resistencias y no hay medidas para tomar uh, sanciones radicales. Cuesta cerrar campos con el argumento de que no todos van a ser castigados por lo impresentables que son unos pocos. Otro dato a tener en cuenta, en la lucha contra la intolerancia todavía hay clases.
10: Sí hemos entrado en una lucha muy clara, muy directa y muy necesaria contra el racismo, contra la xenofobia, pero no contra la homofobia todavía. Y ahora mismo, por pues los insultos homófobos, están en, en una escala de valores eh, más baja que, que la del resto.
20: Pero lo que tienen claro los responsables de nuestros clubes es que a todas estas actitudes se les debe responder con más deporte. Hasta el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia ve el fútbol como una herramienta muy útil para llegar donde de otra forma no llegarían. Y el deporte, por ejemplo, para integrar a las personas inmigrantes, también es una
4: herramienta pues muy útil. ¿no? Para enseñar a los niños es una herramienta muy útil.
20: Los clubes se saben máquinas de transformación social de ahí, que el Athletic, por ejemplo, nombre embajadores del equipo cada mes, la madre de los Williams, la excapitana de la selección palestina de fútbol, para lanzar un mensaje contundente. Si cualquier persona cree que es del Athletic y es racista, es homófoba o es machista, lo que le estamos diciendo es aquí no tienes sitio. Con reflexiones como estas, a esta hora sigue en marcha la jornada antirracista en la Catedral.
0: Sobre la enfermedad hemorrágica epizootica que ha afectado y sigue afectando a las vacas de decenas de explotaciones agrarias vascas, el pico de casos parece haber pasado con la entrada del frío. Pero ahora lo que inquieta a los ganaderos son las secuelas que deja este virus, Sonia.
16: Las salidas de los veterinarios a las explotaciones desde hace días son para tratar de nuevo a vacas que ya enfermaron semanas atrás. Neus Callizo, veterinaria de la cooperativa Bere.
21: Lo que nos toca es eh, convivir con o ver qué secuelas habrá, pero lo que es el, el boom, el brote más, eh, más gordo, pues ya lo hemos pasado.
16: Secuelas que, según temen, pueden tener que ver con dificultades en la reproducción.
21: La lógica te dice que en un futuro pues tendrán problemas, lo más probable, reproductivos. Eh, seguramente habrá que eliminar animales de las explotaciones por, por eso, por improducción, porque no se quedarán preñadas, porque el toro quizás se ha
16: quedado estéril. No sabemos exactamente qué va a ocurrir. El mosquito que transmite el virus está ya menos activo con el frío. Esperan que la próxima primavera, si reaparece, lo haga con el ganado mejor inmunizado. El sector primario pide atender ahora a esta realidad no solo con indemnizaciones por animal muerto, sino que las instituciones abran las ayudas a los daños que esta enfermedad ha provocado, está provocando en decenas de explotaciones en Euskadi.
0: Veinte minutos para llegar a las 2 de la tarde. Siete días de paz en Gaza han terminado esta mañana. No ha habido acuerdo para prorrogar el alto el fuego y las bombas han
7: vuelto a caer sobre la franja provocando de nuevo decenas de víctimas. Óscar Pérez. El viernes pasado cayeron las armas y este viernes, siete días después, han vuelto a escucharse en Gaza y lo que es peor, las consecuencias también en la población civil. Vamos a conocer la última hora de la situación allí. Corresponsal Mikel Racha León. Arracha león. Bueno, desde primero de la mañana Israel ha reiniciado su ofensiva, ha atacado también el campo de Yan Yunis, en el sur de la franja y decenas de muertos según las autoridades gazatíes. ¿Qué datos tenéis a esta hora? ¿Cómo han discurrido estas primeras horas sin alto el fuego, Miquel?
14: La guerra vuelve a golpear a Gaza después de esta semana de, de tregua eh, y lo más novedoso, desde luego, en estas primeras horas es que Israel ha extendido de forma definitiva sus operaciones al sur y llama a la población que vive al este de, de Han Yunis a abandonar la zona, la declara zona de combate. Esta es una estrategia parecida, si la, si la recordáis, a la que ya empleó con la zona norte, que, que es una zona... Eh, ...que ha quedado totalmente arrasada por las bombas. Los bombardeos están siendo muy intensos. Eh, Israel insiste, desde la oficina del primer ministro han insistido una vez más, que no van a parar hasta lograr su objetivo, que es acabar con, con Hamas. Y ahora mismo el ejército sitúa a los líderes del grupo islamista al sureste de la franja, que es la zona... Eh, que ha pedido que, que, que se evacúen para, para la próxima semana, según dicen los militares, iniciar una, una operación similar a la que ya hemos visto en el norte de Gaza, bombardeando de manera masiva y, y arrasando la infraestructura.
0: Uh -huh. eh, Miquel, has dicho que los bombardeos están siendo muy intensos. ¿Eso significa que, que la ruptura de, de la tregua eh, no, nos ha devuelto al punto anterior? Es decir, que, que, que estamos en, en, en un conflicto del, del mismo tono, o quizás este reinicio podría haber sido, en fin, con hostilidades, pero más calmado.
14: Este tipo de, de acuerdos suelen ser muy frágiles. Yo la verdad es que eh, siete días de alto el fuego me han parecido incluso demasiados, porque cualquier mínimo error, eh, la desconfianza es enorme entre las partes, eh, los soldados israelíes estaban desplegados dentro de la franja, sus tanques estaban allí… Eh, ...podía haber saltado por los aires mucho antes... ¿no? Hemos, eh, ...al final han sido siete días... ...y esta mañana estábamos todos esperando... ¿no? ...a las siete de la mañana, si se hora local, si se renovaba o no... Eh, ...y lo que hemos visto es que Israel y jamás mantenían el silencio... ...y poco después se han acusado mutuamente de no respetar el acuerdo... ...y por eso desde primera hora tenemos de nuevo combates y, y bombardeos... ¿no? Eh, ...está siendo... ...normalmente cuando se reinician las hostilidades suelen ser así... ...Dani suele ser momentos muy duros... Y, ...y al menos desde el Ministerio de Salud de Gaza dicen que ya son 40 los muertos.
0: Uh -huh. Has dicho que eh, Hamas y el gobierno de Israel se están echando mutuamente la culpa... ...de que no haya podido prolongarse la tregua.
14: Así es, eh, primero han sido los israelíes que acusan a Hamas de haber lanzado un, un proyectil... ...antes de las 7 de la mañana, eh, también han dicho que, que no han logrado entregarles la lista... Con, con, con rehenes que, tienen, que, que estaban comprometidos a entregar cada día a cambio de, de 24 horas más de extensión de, de alto el fuego y por otra parte jamás eh, dice que todas las propuestas que han realizado los israelíes a lo largo de la noche las han ido rechazando una tras otra eh, y por lo tanto eh, les acusan a ellos de ser eh, los que no han aceptado una extensión de al menos otras 24 horas que era lo que desde Egipto eh, se había filtrado a medios como The Washington Post uh
0: -huh. eh, Hablábamos eh, hace unos días de, de Qatar su papel el clave en, en las negociaciones, también Egipto, de Israel acaba de marcharse eh, Anthony Blinken, todos los que han estado implicados en la operación del intercambio de, de rehenes, eh, ¿qué dicen ahora que esto ya se ha terminado?
14: Bueno, Qatar y Egipto mantienen abierta esa, esa vía negociadora, esa vía de mediación para intentar una nueva pausa, pero saben que no será sencillo. Esta misma mañana, por ejemplo, el emir de Qatar eh, ha estado en la, en la COP, en, en la COP de, de Emiratos Árabes Unidos con el presidente israelí. Eh, se han visto allí, se han, se han estrechado la mano, eh, pero como dices, yo creo que quien, quien más retratado ha quedado eh, en las últimas horas ha sido el secretario de Estado, Anthony Blinken, que ha realizado su cuarto viaje a Israel y ha fracasado en su intento de intentar mantener el alto el fuego, que es, es a lo que, a lo que vino el jueves, eh, Israel le pide más tiempo de guerra para acabar con Hamas y desde luego está claro que Netanyahu no está escuchando las peticiones de su, de su gran aliado que le, le pedía mantener la tregua por un doble motivo. El primero para completar la liberación de Rehenes y el segundo intentar meter más ayuda a la franja de Gaza.
0: Bueno pues ya lo han oído ustedes, se ha terminado ese eh, pacto de alto el fuego que ha durado apenas una semana y seguramente se nos viene encima un fin de semana de nuevo. De imágenes muy duras desde la Franja de Gaza. Miquel ahí estarán. Un abrazo. Ahora, En el capítulo de reacciones, como cabía esperar la mayor parte de la comunidad internacional, Oscar
7: lamenta que hayan vuelto los bombardeos a Gaza. Sí, todavía no ha habido demasiados posicionamientos. Se espera con atención a lo que pueda decir también Estados Unidos, como escuchábamos y nos decía Miquel Ayestrán, pues cuyo secretario de Estado reclamaba ayer contención también a Israel y que se proteja a los civiles de Gaza si se reanudaba esta ofensiva. En la COP28 Irán se ha marchado además de la cumbre de Dubái en protesta por la presencia allí de Israel. Aquí en Europa también se ha dicho algo aunque de momento pues podemos decir que tampoco demasiado Bruselas, amaya Portugal, cuéntanos a Rachaldeón.
21: Ahora, Chaldeon, sí, prudencia por parte de las instituciones europeas probablemente a la espera de que los, de ver si los intentos de Qatar y Egipto por volver a la tregua pueden fructificar. El presidente del Consejo, Sars Michel ha sido de los pocos que se ha pronunciado y es que ha publicado una foto desde la COP28 con, precisamente con el presidente egipcio al-Sisi tras charlar con él sobre la situación en Oriente Próximo. Afirma Michel que la Unión Europea continuará pidiendo que haya pausas y corredores humanitarios para facilitar la liberación de los rehenes y la llegada de ayuda humanitaria a Gaza. Y ha reiterado su apoyo a la solución de los dos estados para finalizar el ciclo de violencia. Alemania fue uno de los estados miembros que más se resistió a valorar siquiera la ofensiva del gobierno de Netanyahu en Gaza, pero ahora su titular de exteriores, la verde Annalena Berbock, ha sido de las pocas que ha lanzado un comunicado para instar a que se haga todo lo posible para reinstaurar la tregua humanitaria. Afirma que el dolor de los civiles israelíes y palestinos es insoportable y que para ponerle fin hay que lograr que jamás ya no suponga un peligro existencial para Israel. Pero también añade que los israelíes no podrán vivir en seguridad si los palestinos no tienen una perspectiva de futuro.
0: Amaya, Portugal informando para ustedes desde Bruselas. Y una más, Óscar, en torno a la guerra de Gaza y la ofensiva que jamás lanzó sobre el sur de Israel el 7 de octubre. Porque hoy el New York Times cuenta que la inteligencia israelí tuvo en sus manos documentos que mostraban que Jamás estaba
7: preparando un ataque de este tipo. Sí, lo estuvo además hace nada menos que un año. El diario cuenta que sabían que tenían planes en Jamás para una ofensiva de esa dimensión, pero entonces no le dieron importancia al considerarla imposible. El diario de cuenta que así se desprende de documentos, correos y entrevistas a los que ha tenido acceso, pero los funcionarios militares y de inteligencia israelías en su momento descartaron ese plan considerándolo demasiado difícil de llevar a cabo para Jamás. En sus manos tuvieron un documento en concreto llamado Muro de Jericó, en que, dice el diario, se describía punto por punto exactamente el tipo de invasión que después provocó 1.200 muertos el 7 de octubre. Hablaban del uso de motocicletas, también de parapentes, de derribar las torres de control mediante drones y otros detalles que luego se plasmaron sobre el terreno. El documento estaba guardado en un cajón al considerarlo, como decíamos, imposible de realizar por los milicianos de jamás. Todo esto empieza a tener bastantes similitudes con el 11 de
0: septiembre. Tenían el aviso, la sospecha, pero parece que nadie se lo quiso tomar en serio. Buen fin de semana, Óscar. Lo mismo, un abrazo. 1 y 48 minutos de la tarde.
21: y minutos de la no duda, no hay
9: baña alba de azure, alera y oteco.
18: Ven la competencia, cureate nor No actú que ella con orden Esta ley, esta ley.
8: El mugaba y Esta ley,
18: Cantas en net y ya ya tú diste ir y lor tu su. Es que
8: sai tu esté, esta leyenda,
21: esta leyenda y un tazón de tiza ya tú
0: Una de la tarde y 50 minutos. Ya está con nosotros Galder Pérez. A Rachaldeón, Galder. A Rachaldeón, Dani. Hoy al frente de Cultura como siempre, a las tres y cinco. Pero claro, hoy es viernes. Y tu cara lo, lo dice todo. Ah, sí, ¿eh? Se me nota. <ríe> sí, tengo un fin de semana especial
22: por delante, pero bueno, no he venido aquí a hablar de mi fin de semana, pero sí, mi cara eh, lo dice todo. Espero que el programa también lo diga. Vamos a hablar, como no, de, de la cartelera de cine. Bueno, vamos a repasar con Iker Zabala también eh, todas las buenas noticias de, de ayer, con esas 45 nominaciones a los premios Goya de la representación vasca. En 33 de ellas la participación de esta casa de ITV. Es una pasada, Dani. Es una pasada. Con, con, con eso podéis tener el programa completo Sí, además nos ponemos a charlar Iker y yo y, pero... bueno, y sobre todo Iker, con lo exhaustivo <ríe> sí, que es, ¿no? Sí, 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 totalmente Preparamos además, Dani, con uno de los protagonistas también de, de los Goya de, 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 del año que viene ya, porque la 38 edición será el año que viene el 10 de febrero en Valladolid con Pablo Berger estamos haciendo una cita también para ver si lo traemos el lunes al programa y demás que tiene cuatro nominaciones con Robot Dreams que ojo
0: que para una película de animación desde luego está muy bien. Sabes eh, lo bueno que tiene esta eclosión de, del cine vasco en todos los ámbitos con tantas nominaciones y de, que no hay que hacer la dichosa porra de los goya porque es imposible a ¿no? hacer cuarenta y pico eh, quinielas pues no se puede. Ya ya no sé hombre hay algunas
22: categorías como por ejemplo en guión que de 5, eso, es de 5, 4 eh, son vascos, por ejemplo, ¿no? Iremos tratándolo también, bueno, daremos algunas noticias en breve de, de cositas que vamos a hacer en cultura.eu súper interesantes el año que viene, de cara a ir calentando los Goya, ir calentando motores y poner, ¿no?, en acción. La maquinaria del
0: cine, pero aquí en la radio. Bueno, vive un momento fantástico el, el cine vasco. Pero tenemos que empezar hablando de música, eso antes de nada porque está sonando aquí de fondo desde hace un ratito Iker Laurova, que estrena nuevo tema, es la Leya. Y además lo hace con STR, se
22: acerca a los ritmos urbanos de, de la banda vizcaína. STR habla de la no competencia entre aquellas personas que ejercen la misma profesión. Se refieren a la música, no sé, Dani, esto lo podríamos extrapolar también a, a la radio. ¿Tú sientes mucha competencia aquí en la radio con otros compañeros de
0: otras radios y demás? No, no, no es que verdad El colegueo, ¿no? Así que... Hay momentos ha habido momentos de, de, de algún pique sano y tal, pero Sí, pero pues es
22: Daleia, ¿no? Y yo creo que en el cine también pasa algo parecido al final, ¿no? También las personas que trabajan en el cine se van cruzando en diferentes proyectos y demás. Bueno, pues a esto le cantan Iker Laurova. Hay que llevarse bien, ¿no? Sí. Hay que llevarse bien, eh, Sí. <risa>
0: sí se, hay que llevarse
22: Se intenta, bien. se intenta. Se intenta. <risa> pues yo soy un pánfilo, STR e Iker Laurova. está ¡Estaleia! <risa>
8: Yo tuvo a ti tú esta bella.
0: Y Chillida leku acogerá a partir de mañana una exposición importante, Universo Maet que reúne 17 piezas escultóricas de grandes figuras como Miró o Giacometti. Sí, exactamente. También están en Calder, Chagall, Brac. ¿No ves?
22: Esta leía aquí un montón de artistas unidos. Bueno, al igual que Chillida, todos ellos trabajaron con el marchante M. Maet, cuya fundación ha cedido las obras que se exponen en el museo. Las esculturas se mostrarán tanto en el interior del caserío Zabalaga como en las exteriores. Y con esta muestra colectiva se va a dar comienzo a la conmemoración del centenario del artista. Escuchamos a su nieto, a Miquel Chillida.
9: Es una exposición que a nivel escultórico no tiene parangón. Es una maravilla cruzar una puerta y encontrarte un palazuelo, encontrarte un, un miró. Y luego la exposición se completa con la última sala, donde lo que tenemos son, sobre todo, dibujos. Pues era muy habitual los intercambios entre artistas. Entonces, pues un dibujo de Calder dedicado a los Aitonas, otro de miro, otro de... Y muestra esa intimidad, esa relación tan íntima que había entre ellos, es como cerrar muy bien ese círculo en la última sala de la exposición del Cacerío.
0: Y Solo quedan 24 horas para la final de Nafarroako, Bercholari, Chapel, Mañana, a partir de las 5 de la tarde, 8 Bercholaris competirán en el escenario para hacerse
22: con la chapela. Sí, son la vigente campeona Sayo Alcaiza, Julio Soto, Enécolas Cos. Josu Sanjurjo, los hermanos Joanes y y Yarregui y los debutantes en esta final, Saats, Carasara Torre y Sarai Robles. Una tarde de verchos apasionante que se va a celebrar en el Anaitasuna. De momento ya se han vendido más de 2.000 entradas, así que va a ser la final navarra más multitudinaria de la historia, pero todavía quedan entradas para aquellas personas interesadas. Entre los finalistas, las finalistas, un poco de todos, nervio, emoción, ganas...
0: Seguimos en Navarra porque ya está en marcha en Naoiz la primera edición del Festival Internacional Leb de Nuevos Lenguajes Escénicos. Durante este festival se van a estrenar varios espectáculos,
22: algunos de ellos realizados por colectivos y artistas locales con los que llevan trabajando tres meses. Y también se van a exhibir piezas con una avalada trayectoria y otras serán más experimentales. Entre los invitados, grandes nombres como este año, por ejemplo, el Premio Nacional de Danza Daniela Breu, la creadora y performer Alessandra García O la directora de teatro y actriz Olach Gorrochategui. Hasta el 9 de diciembre, pues una potente programación con diferentes creadores de diferentes lugares, como decimos también, internacionales. era Andueza es director artístico de Leb Hayaldia.
9: LEV día es un festival internacional de nuevos lenguajes escénicos. LEV es el acrónimo de lenguaje Escénico de Ría, quiere decir nuevos lenguajes escénicos en Euskera. Y es un festival que apuesta por llevar la vanguardia escénica al entorno rural, principalmente atendiendo a una premisa básica, que es el derecho de todas las personas que tenemos para el acceso a la cultura.
0: celebrar la ceremonia de entrega... ...de los premios La Huacheta... ...que otorga la Diputación Foral de Vizcaya... ...en vísperas del Día Internacional de la Euskera... ...que este año cae en domingo.
22: Efectivamente, bueno, pues el bercholari... ...cantante y escritor John Mbeita... ...ha recibido el premio La Huacheta de Honor... ...en reconocimiento a su larga trayectoria... ...en diversas facetas artísticas y culturales... ...en favor de, su, de la Euskera... ...de su promoción y normalización... ...además de difusión. Mbeita, como miembro de una emblemática saga... ...del bercholarismo vizcaino... ...ha agradecido el premio... Con un bercho, como no, en el que ha recordado que Esteban Urquiaga, la oaseta, era compañero de su padre en mítines anteriores a la guerra y lo ha finalizado afirmando que el premio es un acicate para seguir trabajando en favor de la euskera.
5: Eta con la lanari, gogo tsuago, ekingo dautzat. Euskar Arturik Gidari, Eskerrik asko bat danari. <gülüyor>
22: Y el resto de premios Dani para Libegoitia por su poemario Fasfatun en la categoría mayores de 35, Ángel Erro por poema Liburubat, Iracurceco, y Videac y Oyer Plaza, que ha recibido el premio La Guaseta en la categoría audiovisual por su documental Memoria Lurperatuta. ¿Y esto eh, Rocío Dios Durcal, dupe. Dani, Rocío Durcal, has dicho planes para el fin de semana. No, no vamos a hablar de, de Rocío Durcal, pero sí del Quijote. Sí del Quijote, Rocío de la Mancha, gran película, pero vamos a hablar del Quijote. ¿Tú has leído el Quijote, Dani? Sí, claro. Vale, pues eh, ahora ha salido una edición que para las personas eh, que dicen bah, es demasiado pesado y tal, no tienen excusa para perderse este gran clásico de la literatura que es mucho más divertido de lo que la gente cree o esos prejuicios que tenemos. no claro, porque, porque dices que... Es, ¿Es menos pesado? Es... Bueno, el libro es súper pesado. ¿eh? Es la edición de Blackie Books, de los clásicos libera, liberados. Con esto a la cama no te puedes ir. Bueno, sí, tienes compañía para toda la noche. Tienes quien te abrace. Es que se te cae de la cama y te despiertas. <ríe> y si se le cae la cabeza al perrito al gatito... Uy, me lo lío. Bueno, Dani, hasta luego. El... Guaita suriere.
17: Es parte.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de viernes. Un día en el que, después de la semana de vértigo preelectoral que llevamos... El Gobierno vasco ha publicado un sociómetro para las autonómicas. La encuesta dice que las distancias se aprietan. El PNV volvería a ganar las elecciones con 29 escaños, dos menos. Y la distancia con respecto a Euskal Herria-Bildu, que es el partido que más sube, se reduce a cuatro representantes. Los de Otegi pasan de 21 a 25. Así que el equilibrio entre combinaciones sería distinto Y Manuel Manterola y
3: ojo a las fechas en las que se realizó la encuesta entre el 21 y el 24 de noviembre. El último día, el pasado viernes, fue cuando saltó la noticia de la no continuidad de Urquillu, antes de Pradales y antes también de que Otegui anunciara que no será candidato. Según el sociómetro, el PNV sacaría 29 escaños, dos menos que ahora. EH Bildu, segunda fuerza, subiría cuatro, sumando así 25. En la actualidad, el PNV le saca 10 asientos a EH Bildu, margen que se reduciría a cuatro. En tercera posición, el PSE subiría subiría uno de 10 a 11. En cuarto lugar, novedad, se situaría el Partido Popular con un incremento de un escaño de seis que sacó en 2020 junto con Ciudadanos a siete, superando al Carrequín Podemos Sumar, que perdería la mitad de su representación de seis a tres. Vox se quedaría fuera de la cámara. Con estos resultados, PNV y PS retendrían su mayoría absoluta sumando 40. Otras posibilidades pasarían por una suma, EH Bildu, PS y el Carrequín con 39. Y atención, porque cada territorio va a ser un mundo. En Vizca, y el PNV no nota desgaste y mantiene su hegemonía. En Guipúzcoa y H. Bildu le adelanta y le saca seis puntos y Araba, territorio siempre plural, es donde más escaños bailan de un partido a otro.
0: La encuesta, como les estamos contando, se hizo justo en los días previos a la apuesta del PNV por Imanol Pradales y también al paso al lado de Arnaldo Tegui. Es decir, encuesta sin que se sepan todavía los candidatos de PNV y H. Bildu. Pero en el Parlamento Vasco hemos tenido hoy ya los primeros debates preelectorales. EH Bildu, con Nerea Cortajarena como ariete, ha pedido directamente al Lendakari que convoque elecciones. Pero ese cara a cara se ha trasladado luego a casi todos los temas. El gobierno vasco no solo no re rehuye el choque, sino que pasa al contraataque con otros asuntos en los que ha intentado sacar contradicciones en EH Bildu. Por ejemplo, la huelga feminista o la educación. Irache Ruiz. Sí,
12: la portavoz parlamentaria de EH Bildu y posible candidata a Lendakari, Nerea Cortajarena, le exige a ...por cuyo la convocatoria de elecciones entiende que su gobierno está agotado y en funciones.
4: Su partido ya no confía en usted para poder ofrecer las respuestas que requiere la ciudadanía... ...y su socio de gobierno está manifestando que el suyo es un modelo agotado. Que hay que aclarar cuándo se van a celebrar esas, esas elecciones. Se está generando mucha inseguridad...
12: El Endacari le respondía acusando a la coalición abertzale de populista. Además, Urcuyu les reprocha querer sacar rédito de una huelga feminista cuya eficacia cuestiona.
5: Decir que todo se puede resolver con dinero público, puro populismo, señora Cortajarena. La utilización de la huelga feminista para fines partidistas. Mi pregunta es, ¿la causa feminista está hoy mejor o peor que antes de ayer jueves?
12: Se sumaba a la crítica Bildu, el consejero Bildarratz, les llama incoherentes por oponerse a la ley de educación.
7: ¿Dónde está el problema? No hay problema. Hay una decisión que nada tiene que ver con la educación. Han cambiado el sí por el no después de tres años de trabajo viniendo con un no por el no. Consid Yo pido coherencia.
12: Considera el Ejecutivo Vasco que los de Otegi exageran y agitan el debate político porque ya están en campaña.
0: Y esta mañana hemos escuchado en Boulevard a la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola. Desde que tomó posesión, sobre ella pesa la posibilidad de que le planten una moción de censura, que de momento es solo eso, un rumor. Ha venido además en un momento dulce, exultante por el espectáculo de los farolillos en San Saturnino, que tuvo una asistencia masiva. Así que lejos de temer que la echen, se sube al carro de la moderación que ha propuesto Javier Esparza para UPN e invita al PSN y a Gero Abay a alcanzar pactos.
6: Creo que la coordinadora del NO que han formado y que llevan cinco meses diciendo no a todo, en algún momento tendrá que tener su fin. Se lo voy a poner fácil. Yo confío desde luego plenamente en que podemos acordar muchos proyectos. De hecho, en privado están de acuerdo con muchos proyectos.
0: Dos de la tarde y cinco minutos. Reacciones hoy al movimiento de Alberto Núñez Feijó eh, para reforzar la primera línea de oposición al gobierno de Pedro Sánchez, incorporando a algunos de los perfiles más cañeros que tiene su partido, como Cayetán Álvarez de Toledo, Rafael Hernando o Sergio Sayas, incorporado, por cierto, desde las filas de unión del pueblo navarro. No parece precisamente una apuesta eh, por la eh, moderación y por la tibieza parece más bien, eh, un paso más para ganarle terreno a Vox. Madrid, Nerea Sarriegui.
13: Sí, Alberto Núñez Feijó refuerza la línea dura en la primera y en la segunda fila. Recupera para la portavocía adjunta del Congreso a Cayetán Álvarez de Toledo, a Rafael Hernando y al exdiputado de UPN, Sergio Sayas. Todo para una legislatura en la que dicen van a ser implacables, aunque hoy les pide calma.
10: No me gustan las descalificaciones. Evidentemente trataremos de no entrar a la provocación permanente del Gobierno.
13: Pues de momento se queda en intento. Este es el nuevo portavoz en el Congreso, Miguel Tellado.
5: Nosotros no somos marionetas de Pedro Sánchez, como Pedro Sánchez es marioneta del independentismo.
13: El PSOE lamenta el mensaje que dicen traslada feijó con estos cambios. Pachi López.
14: Esto es un insulto con patas. El nuevo portavoz del Partido Popular. Desde que ha llegado a la política nacional, lo único que se le conoce es un listado de insultos y de barbaridades.
0: Entre ellas, la de que el presidente del gobierno tendría que salir de este país en el maletero de un coche.
13: Esta oposición, decía Pachi López, no construye nada.
0: Ha sido detenido en Alemania el hombre acusado de maltrato que huyó con su expareja y su bebé, que, como recordarán, vivían en un piso tutelado en Guipúzcoa. Él está detenido, de ellas de momento... No se sabe nada, negoñim.
2: Se ha tardado poco más de un mes en localizar y detener al hombre acusado de maltratar a su mujer y que huyó con ella y con la bebé que tenían en común. La víctima y la menor residían en un centro tutelado de la Diputación de Guipúzcoa cuando, durante un paseo, se marchó con su expareja. Días antes, además de que se celebrara la vista para decidir si se le imponía a él una pulsera telemática, la archanda puso en marcha entonces un dispositivo de búsqueda que ha terminado con la detención de este hombre en Alemania, Joshua Coreca, vicealcalde y consejero. De seguridad.
17: La mujer tenía un enlace familiar en Alemania y ese es probablemente el motivo por el que se desplazaron precisamente a ese destino. Evidentemente se le han seguido los pasos a través de las diferentes estaciones ¿no? y en conexión eh, transfronteriza con las policías de otros países, eh, fundamental eh, para, para saber cuál ha sido el trayecto que ha llevado. ¿no?
2: La mujer contaba con la máxima protección como víctima de violencia machista, ya que era una mujer de riesgo especial, pero había rechazado el servicio de escolta. En cualquier caso, la víctima, ha recordado Josuer Coreca, tiene libertad de movimiento.
17: La mujer es libre. La mujer sí, estaba en un centro de la diputación, en un centro foral, pero no tenía restringida su libertad. Es una mujer, por tanto, en este momento en Europa, perfectamente libre de decidir cuál va a ser su destino, si va a regresar o no lo va a hacer.
2: El consejero de Seguridad ha asegurado que la hercanza establecerá medidas de protección si la mujer regresa a Euskadi.
0: En el ámbito de la violencia machista en tan solo cinco días, en España, tres mujeres y una niña han sido asesinadas. Varios de estos crímenes se han cometido por parte de hombres que además tenían antecedentes por violencia de género. Así que la nueva ministra de Igualdad ha lanzado un mensaje dirigido especialmente... a al Ministerio de Interior. Hay que cambiar ya los protocolos, las fórmulas, porque está visto que no funciona en Nerea.
13: Sí, ha sido una semana muy dolorosa que exige reflexión, sobre todo porque en dos de los casos existía denuncia previa. En el primero, en Madrid, la pareja de la mujer asesinada, que también mató a su hija, tuvo una orden de alejamiento que ya no estaba en vigor. El agresor había sido absuelto después de que ella dijera ante el juez no recordar las agresiones. El segundo, en Valencia, una mujer era asesinada por su expareja. Su hija mayor de 13 años está en coma tras, precipi tras precipitarse de un segundo piso. En este caso también existía condena previa por violencia de género. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, admite en la SER, fallos en el sistema.
18: Estas personas estaban en el sistema Biogen. Había un sistema de protección que, por lo que sea, no se reeditó. Y eso es lo que hay que ver. ¿Por qué?
13: En estos dos casos, insistimos, existía denuncia previa. Dice la ministra que hay que denunciar más.
18: Las mujeres denuncian, pero no denuncian todo lo que deberían denunciar. Tampoco los entornos, y esto es muy importante, porque muchas mujeres viven en una situación de absoluto horror y es muy difícil exigir que denuncien.
13: El próximo jueves, Igualdad e Interior se reunirán para analizar cómo mejorar la protección de las víctimas.
0: Si sufres malos tratos o conoces algún caso, llama a alguno de los siguientes teléfonos gratuitos. En Euskadi, 900-840-111. En otras comunidades autónomas, 016. En Iparralde, 39. 1 Recuerda que no dejan rastro en la factura, pero sí en tu teléfono, así que asegúrate de borrarlo. Un joven de 21 años resultó muerto en la tarde de ayer eh, tras electrocutarse en una torre de alta tensión en Lemoiz. Se desconocen las circunstancias en las que se produjeron esos hechos que está investigando la archa Blanca 10.
1: El fallecido subió a una torre de Iberdrola que se encuentra dentro de las instalaciones de la central nuclear de Lemoiz. Al parecer, y tras subirse al apoyo, podría haber sufrido una descarga eléctrica que le provocó la muerte. La Archancha recibió una llamada de un particular a las siete y media de la tarde, en la que se alertaba del suceso y de la posibilidad de que una persona hubiese fallecido. El cuerpo quedó atrapado en la estructura y para su rescate fue necesaria la intervención de los bomberos. Los técnicos de Iberdrola tuvieron que cortar el suministro eléctrico para que pudieran bajar de la torre el cadáver que se encontraba enganchado por el pie. Debido a estas circunstancias, hasta las 11 de la noche no fue posible terminar el rescate del cuerpo. El cuerpo fue trasladado al servicio de patología forense donde se le va a realizar la autopsia que permita aclarar las causas de la muerte.
0: Dos de la tarde y 11 minutos. La siguiente iniciativa de la que les vamos a hablar está todavía en una fase muy inicial, pero responde sin ninguna duda a las discusiones y movilizaciones de los últimos meses. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco impulsa una iniciativa para ver si es posible celebrar juicios en euskera. Hay en marcha un proyecto piloto en los juzgados eh, para el que, eso sí, jueces y juezas deben ser voluntarios. Está en fase ...inicial precisamente para definir voluntarios, Natalia Serrano.
15: Sí, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco... ...Iñaki Subijana anunciaba esta decisión.
0: Analizará la viabilidad de implementar un proyecto piloto de juicios en euskera... En partidos... Y
15: desde aquel anuncio en septiembre se han ido dando algunos pasos, como designar a la jueza Garbiñe Biurrún y al juez Alfonso Albert Builla para hacer un análisis previo a ese proyecto piloto. Parten de dos premisas, no alterar al juez predeterminado por la ley, es decir, no se trata de una ventanilla única para juicios en Euskera, cada caso seguirá yendo al juzgado mercantil de género penal al que corresponda y los jueces, juezas, Deberán ser voluntarios. Garbiñe Biurrun, jueza encargada de ese análisis, ha explicado en Radio Euskadi que están en una fase preliminar definiendo, por lo tanto, voluntarios.
8: Estamos en este momento en fase de comenzar a recabar eh, titulares de órganos judiciales, voluntarios, voluntarias, para... ...a a, a, a este proyecto piloto del que no sabemos nada más porque nada más hemos hecho.
15: Llegar por lo tanto a ese proyecto piloto, tener en algunos juzgados, algunos juicios en Euskera... ...va a depender de eso, de si hay voluntarios.
8: Si no tenemos titulares que estén dispuestos pues, pues no se podrá hacer nada, si los tenemos se podrá empezar a analizar...
15: Jueces como Aner Uriarte, juez decano de Bilbao y bilingüe, consideran satisfactoria esta iniciativa.
0: Y otra noticia importante en la jornada de hoy. Ha terminado la tregua en Gaza. Tras el intercambio de prisioneros, ha vuelto
7: eh, la serie de bombardeos por parte de Israel en la franja desde primera hora. Óscar Pérez. Siete días sin escuchar los bombardeos israelíes han terminado y de nuevo el sonido en Gaza esta mañana ha sido el de las explosiones. El Ministerio de Sanidad de Gaza asegura que han provocado más de 50 muertos. Los ataques además se han producido también en el campo de Jan Yunis, el sur de la franja, en teoría más segura. El portavoz de UNICEF, desde un hospital en ese campo de refugiados, dice que no pueden acoger más heridos. Se está permitiendo el asesinato de niños. Esta es una guerra de niños, ha dicho el portavoz de UNICEF. El gobierno israelí sitúa la responsabilidad de la ruptura en Hamas. Unfortunately, Hamas decidió terminar la pause. Desafortunadamente, jamás ha decidido terminar el alto el fuego al no liberar a todas las mujeres y niños y al volver a lanzar cohetes a Israel, ha justificado el portavoz israelí. Jamás, por su parte, niega que esas hayan sido las razones de que se haya acabado la tregua y asegura que Israel quería acabar con ella y volver con su ofensiva sobre la franja.
0: Recta final de edición, con la previsión del tiempo Euskalmeta-Rachaldeón.
11: A Racha León -al durante algunas horas la lluvia nos dará alguna tregua y los claros serán amplios, pero a lo largo de la tarde volverá a aumentar la nubosidad y antes de que finalice el día volverán también los chubascos. Además, el viento del oeste se intensificará sobre todo en la costa a últimas horas. En cuanto a las temperaturas, hoy se quedarán entre los 10 y los 13 grados. Y de cara al sábado tendremos eh, un ambiente todavía húmedo con lluvia que se puede dar en cualquier momento del día y precipitaciones más abundantes en la mitad. Norte. Por la noche, eso sí, la lluvia remitirá en todas las zonas. También será destacable mañana el frío y de forma general nos quedaremos eh, por debajo o en el entorno de los 10 grados como mucho, con una cota de nieve que rondará los mil metros. El domingo no esperamos lluvia y comenzaremos el día con algunas heladas en el interior. A lo largo de la jornada el viento se fijará del sur y las temperaturas subirán algo más, hasta rondar los 15 grados. Por lo tanto, mañana esperamos frío y lluvia ocasional, mientras que el domingo no lloverá y después de un inicio muy frío, templará un poco más.
0: Y atención, en Andoain, sentido Pamplona, en la A15 se ha producido un accidente de chapa entre dos vehículos y hay... ...retenciones en esa zona... ...la Archancha está regulando el tráfico... ...a la espera de que retiren esos coches... ...Andoain sentido Pamplona en la A15... ...retenciones por un accidente... ...hasta aquí esta crónica de Euskadi... ...con Raúl González y José Ignacio Revuelta... ...en la dirección técnica... ...y María Cereceda en la coordinación... ...esté hasta buruón...
1: ...crónica
11: de Euskadi... ...con Dani Álvarez... ...quirola al día...
4: ...con César Pérez Cazolaz.